0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto.
1: Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres sin discriminación alguna. Artículo 1 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1890 prácticamente ninguna mujer tenía prerrogativas electorales a nivel nacional. Fue a principios de la década de 1910 cuando el sufragio en iguales condiciones hizo rápidos progresos. Bienvenidos una vez más a Podcast Predators, donde el tema del día de hoy es La historia de la mujer en la política. La incursión de la mujer en la política inició a finales del siglo XX y el proceso de modernización capitalista que favoreció el ingreso de las mujeres al mercado laboral y a niveles más altos de escolaridad trajo consigo su incorporación masiva a los movimientos sociales como el campesino, indígena, obrero, estudiantil y urbano popular, desde donde ellas expusieron sus demandas frente al estado corporativo, autoritario y clientelado. A la pos de estos reclamos han permitido a las mujeres acceder poco a poco a los espacios políticos y de gobierno. Aunque en la realidad el crecimiento de su participación en estas actividades ha sido extremadamente lento, es indudable que el derecho al voto de la mujer aceleró su actuación en el ámbito político y en los espacios donde se toman las decisiones. Vemos también que el camino gradualista dominó en América del Norte, América Latina, Oriente Medio y el Norte de África, así como en Europa y Asia Central, un patrón relacionado con los primeros pasos dados. En alguno de esos países hacemos sufragio masculino limitado. Los diversos patrones regionales en la concepción del sufragio apuntan a la idea de que la obtención del voto femenino estuvo relacionada con las condiciones del imperialismo en la trayectoria democratizadora general de los diferentes países. Para los estudios del sufragio la pregunta clásica es ¿Fueron importantes las mujeres y en qué medida? Quizá parezca difícil sostener que las mujeres fueron las agentes del cambio político en la lucha por el sufragio, puesto que no tomaron las armas para conquistarlo, sino que lo obtuvieron en el contexto de la política electoral y legislativa. Se hace creer que se limitaron a desfilar con sus vaporosos vestidos ante una opinión pública y que ya había cambiado de opinión sobre los derechos de las mujeres. Sin embargo, en la misma medida en que es seguro afirmar que cualquier movimiento social es importante para garantizar un derecho concreto, también no es afirmar que lo fue el movimiento sufragista.
0: Después de la gradual independencia de los países latinoamericanos, la participación política y el voto femenino fueron un objeto inmediato de atención. Ecuador fue el primer país en introducir el sufragio femenino en 1929, iniciando un proceso en toda América Latina, que terminó en Paraguay en 1967. La introducción del voto femenino aumentó su participación política, alcanzando algunas de ellas cargos políticos de gran importancia, aunque en la mayoría durante períodos de gobierno muy cortos o provisionales. Michelle Bachelet fue la primera mujer elegida democráticamente como presidenta en Chile 2006. Y un año después lo fue Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Matilde Hidalgo fue la primera mujer en Latinoamérica en votar en una elección nacional, así como la primera ecuatoriana en doctorarse en medicina. Hidalgo luchó por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y ahora es consagrada como uno de los personajes más importantes en la historia ecuatoriana. Durante la presidencia de José Luis Tamayo, Matilde anunció que iba a votar en las siguientes elecciones presidenciales. Se acercó a inscribirse en los registros electorales del Cantón Machala para participar en los próximos comicios de senadores y diputados pero se lo impidieron alegando que era mujer Hidalgo alegó que la constitución no especificaba el género para ejercer el voto y que la persona ecuatoriana debía conocer habilidades de gramática y de lectura y ser mayores de edad El ministro de Gobierno, Francisco Ochoa Ortiz, absolvió una consulta de manera favorable indicando que no hay prohibición legal para que las mujeres se inscribieran en los registros electorales y que, por consiguiente, la referida señora debe ser inscrita como lo había solicitado en uso de sus derechos. Ante su insistencia la empadronaron, pero se elevó la consulta al Parlamento y al Honorable Consejo de Estado. Y este, en su sesión del 9 de junio de 1924, resolvió por unanimidad que las mujeres ecuatorianas gozaban del derecho de elegir y ser elegidas. En 1924, hidalgo pudo votar en loja convirtiéndose en la primera mujer en ecuador en sufragar en una elección nacional antes de ella hubo casos de mujeres latinoamericanas que lograron sufragar en elecciones locales como la argentina julieta lanteri que sufragó en 1911 en las elecciones de concejales municipales de Buenos Aires Hidalgo sentó el precedente de sujeto político femenino para el país y sus logros siguieron sumándose En 1941 se convirtió en la primera mujer candidata y la primera mujer electa administradora pública en Loja con el cargo de diputada suplente. Cristina Fernández de Kirchner fue la presidenta de Argentina desde el 10 de diciembre de 2007, siendo la primera mujer elegida para el cargo. En las elecciones presidenciales de 2011 se obtuvo el 54,11% de los votos, accediendo así a su segundo mandato. En dicha elección, Kirner logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1983, siendo también en términos porcentuales el cuarto resultado más amplio de la historia electoral argentina. Laura Chinchilla es una politóloga y política costarricense. Fue presidente de la República de Costa Rica entre el 8 de mayo de 2010 y el 8 de mayo de 2014, convirtiéndose en la primera mujer costarricense elegida para ese cargo. Desde que se permitió el voto femenino en 1949 y la quinta mujer en América Latina en ser elegida jefe de Estado y la octava presidente de Latinoamérica.
1: Los estudiosos disienten acerca de la forma en que lo fue y ofrecen explicaciones, como el uso de las manifestaciones públicas, la recogida de peticiones a gran escala, el despliegue de tácticas internas, acorralar a los legisladores y el intercambio de favores, el cambio de la opinión pública, favorecer políticos o campañas. Muchas cosas han señalado que los lugares con los mayores movimientos formaron parte de la primera oleada de países, donde se concedió el derecho de voto y que la utilización de tácticas públicas como la celebración de mitines y manifestaciones estuvo relacionada con un sufragio temprano. Así la tardía concesión del derecho de voto en lugares como Francia, Suiza y en muchos países de América Latina se atribuían parte de las acciones más comedidas de las sufragistas organizadas. La mujer, en busca de defender sus derechos y posiciones en el ámbito político, se ha agrupado y organizado en diversas formas entre las cuales se destacan las alianzas, sus partidistas orientadas a promover sus intereses en áreas específicas. Las mujeres que participan en política por lo general no hacen campaña en base a temas de la mujer. Una vez electas, la mayoría se aboca a la defensa de los derechos del género y a integrar las bancadas femeninas. Así como es cierto que existen muchas otras que jamás involucran temas de la mujer y nada más buscan su propio interés. En 1930 más de 30 países han ampliado la igualdad de sufragio y en 1950 todas las constituciones que preveían el derecho de sufragio masculino incluían también a las mujeres en las mismas condiciones. Los países europeos fueron los primeros que emplearon el derecho al sufragio de las mujeres rápidamente a partir de 1910 y ampliándolos por segunda vez al final de la Segunda Guerra Mundial. La vía más común a la aparición del sufragio en los países de Asia Oriental y el Pacífico, así como en la África Subsahariana, regiones fuertemente colonizadas fue la imposición. Tras la independencia, muchos de los países democratizadores de Asia Oriental y el Pacífico, así como Asia Meridional, optaron por la ampliación universal de un golpe
0: indira gandhi fue una política india que ejerció como primera ministra de india entre 1966 y 1977 y nuevamente desde 1980 hasta su muerte en 1984 adicionalmente fue líder del partido del congreso desde 1959 hasta 1984, y ostentó numerosos otros cargos ministeriales en el gabinete de Lal Bahardur Shastri y también de su propio gobierno. Hija y heredera política del héroe nacional indio Jawaharlal Nehru indica gandhi es la segunda persona que más tiempo ha ejercido del cargo de primer ministro de india solo superada por su padre y es hasta ahora la única mujer que ha ejercido dicho cargo en la historia de india como primera ministra gandhi era conocida por su intransigencia política y una centralización del poder sin precedentes ella fue a la guerra con pakistán en apoyo del movimiento de independencia y la guerra de independencia en pakistán oriental que resultó en una victoria india y la creación de bangladesh además de aumentar la influencia de la india hasta el punto en que se convirtió en la única potencia regional del sur de asia citando tendencias separatistas y en respuesta a un llamado a la revolución, Gandhi instituyó un estado de emergencia de 1975 a 1977, donde se suspendieron las libertades civiles básicas y se censuró la prensa. Durante la emergencia se llevaron a cabo atrocidades generalizadas, en 1980 regresó al poder después de elecciones libres y justas después de que gandhi ordenó una acción militar en el templo dorado en la operación estrella azul sus propios guardaespaldas y nacionalistas si sí, la asesinaron el 31 de octubre de 1984 en 1999, Índiga Gandhi fue nombrada Mujer del Milenio en una encuesta en línea organizada por la BBC. En 2020, la revista Time nombró a Gandhi entre las 100 mujeres poderosas del mundo que definieron el siglo pasado. Angela Merkel se convirtió en 2005 en la primera canciller de Alemania. En las elecciones federales de 2013, Merkel consiguió con la Unión Demócrata Cristiana de Alemania cerca de 42% de los votos. Su influencia sobre la Unión Europea ha sido tan notoria desde su ascenso al poder que se considera el líder de facto de la institución, recibiendo el apelativo Da Dissider. La revista Forbes la considera una de las mujeres más poderosas del mundo.
1: Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer 1975 a 1995, una perspectiva histórica. Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer convocadas por las Naciones Unidas en el último cuarto de siglo han contribuido a situar la causa de la igualdad entre los géneros en el mismo centro de las conferencias, han unido a la comunidad internacional en apoyo de un conjunto de objetivos comunes como un plan de acción eficaz para el adelanto de la mujer, en todas partes y en todas las esferas de la vida pública y privada, la lucha en favor de la igualdad entre los géneros estaba aún en sus primeras etapas. Cuando surgieron las Naciones Unidas en 1945, de los 51 estados miembros originales, solo 30 permitían que las mujeres tuvieran los mismos derechos de voto que los hombres. No les permitían ocupar cargos públicos, sin embargo, los redactores de la Carta de las Naciones Unidas tuvieron la provisión de referirse deliberadamente a la igualdad de derechos de hombres y mujeres cuando declararon la fe de la organización en los derechos fundamentales del hombre y la dignidad y el valor de la persona humana ningún documento jurídico anterior había afirmado con tanta energía la igualdad de todos los seres humanos. No se había referido al sexo como motivo discriminativo desde este momento quedó en claro que los derechos de la mujer constituirían una parte central de la labor que se tenía por delante durante los tres primeros decenios de las Naciones Unidas. La labor de las Naciones Unidas en beneficio de la mujer, siempre ante todo en la codificación de los derechos jurídicos y civiles de la mujer y la reunión de datos sobre la condición jurídica, se hizo cada vez más evidente que las leyes en sí de por sí mismas garantizaban la igualdad de derechos de la mujer, del 8% por la igualdad entre una segunda etapa con la convocación por las Naciones Unidas. De cuatro conferencias mundiales como objeto de labor, estrategias y planes de acción para el adelanto de la mujer, los esfuerzos emprendidos en pasado por diversas etapas y transformaciones desde considerar a la mujer casi exclusivamente en función de sus necesidades de desarrollo hasta reconocer sus contribuciones esenciales a todo el proceso de desarrollo y procurar la presentación de su papel y la promoción de su derecho a la participación plena en todos los niveles de la actividad humana. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 21 declara, «Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país». La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Convention of the Political Rights of Women, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 640, de 20 de diciembre de 1955 y entró en vigencia el 7 de julio de 1954 basándose en el artículo 21 de la Declaración de Derechos Humanos y explicitando el derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos públicos.
0: Park Wenhai, conocida como la Reina de Hielo, ha sido la primera mujer en asumir la presidencia de Corea del Sur cargo que ostenta desde febrero de 2013. Hija del difunto dictador Park Chung-hee, ha pedido perdón por todos los crímenes y violaciones a los derechos humanos que ocurrieron desde que accedió al poder mediante un golpe de estado. Entre sus objetivos, frenar el empobrecimiento de la clase media, y ayudar a los jóvenes en la búsqueda de empleos cualificados.
1: Las mujeres somos un factor importante y tenemos capacidad para llegar a ser actores principales de los acontecimientos y la toma de decisiones en nuestro país. Desde nuestro punto de vista tiene que ser reconocida nuestra labor, ya que nosotras tenemos muchas ideas que aportar en esta sociedad, por lo que se deben combatir las brechas o las desigualdades de género desde el hogar y se debe asegurar una educación inclusiva, participativa y generadora de conciencia social.
0: Las mujeres han estado navegando por sistemas en los que se han visto desfavorecidas y desanimadas, pero sus éxitos en los sectores público y privado son igualmente importantes para el empoderamiento de las mujeres en general. Janet Yellen
1: Aquí se derribe el interrogante, ¿por qué es importante que haya más mujeres en la política? La idea y la evidencia muestran que las mujeres líderes suelen tener más compasión y empatía, y un estilo de negociación más abierto e inclusivo. Esto no es desde luego necesariamente cierto, para todas las mujeres hay muchos diferentes estilos de liderazgo, Dicho esto, en las ideas modernas del liderazgo transformador están más en consonancia con las cualidades que las mujeres por lo general comparten, la empatía, la inclusión y un estilo de negociación abierto en las naciones en desarrollo. La participación de las mujeres impacta en la forma en que se gastan los recursos, ya sea a través de fuerzas de presupuesto de género o simplemente como el caso del cambio climático, mostrando cómo las mujeres en el mundo en desarrollo experimentan las problemáticas de manera distinta que los hombres. La participación de las mujeres en el movimiento por el clima, por ejemplo, ha dado pie a una mejor formulación de políticas, ya detonando soluciones como las cocinas solares no contaminantes. El liderazgo de las mujeres también impulsa cambios directos en la política, estructural, como el permiso parental, el cuidado infantil y el sueldo, como han señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de las Mujeres, suelen invertir una mayor proporción de sus ingresos de sus familias y comunidades con los hombres. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, por su parte, dice que cuando 10% más de niñas asisten a la escuela, el PIB de un país aumenta un promedio de 3%. Y agrega que cuando las mujeres tienen la misma cantidad de tierra que los hombres, hay un aumento de 10% en el rendimiento de los cultivos de los países en desarrollo, ya que no son los únicos que pueden beneficiarse del aumento de la participación femenina en la fuerza laboral. Incluso en posiciones de liderazgo, un informe de 2014 de Goldman Sachs sostenía que Japón podría aumentar su PIB absoluto en un 2.5% si la participación laboral femenina se hubiera igualado a la de los hombres en Canadá. Un estudio sobre el impacto de las mujeres en el servicio público revelaba que las mujeres tienen un claro impacto sobre las políticas programadas y operaciones de la industria pesquera automotriz, la seguridad nacional, los recursos naturales, el medio ambiente, la ciencia, los recursos humanos y las relaciones internacionales. Este impacto no solo surge de la inclusión de la perspectiva de las mujeres, sino también de estilos de liderazgo que sean abiertos, colaborativos y menos jerárquicos.
0: Ivy Leona Dumont, fue la gobernadora general de Bahamas, fue la primera mujer en desempeñar el cargo, el cual ejerció desde el primero de enero de 2002 hasta el 2005. Previamente fue ministra de educación de 1995 al 2000. Viola Amherd, es una política suiza, fue elegida para el consejo federal de suiza el 5 de diciembre de 2018 siendo la octava mujer elegida para este cargo está afiliada al partido demócrata cristiano
1: aún teniendo en cuenta que en muchas culturas las mujeres contaban con derechos políticos o habían luchado por su reconocimiento con anterioridad la historiografía occidental suele considerarse que el momento inicial del movimiento sufragista contemporáneo se sitúa en 1848 en Estados Unidos con la declaración de sentimientos de Seneca Falls. Y pese a que durante el siglo XX la mayoría de los países del mundo han reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, aún hay países que no lo reconocen. El momento fundacional del sufragismo se sitúa históricamente en 1848 con la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls. El movimiento internacional por la reivindicación del derecho al sufragio femenino es adelantado y desarrollado por las mujeres sufragistas, es un movimiento reformista social, económico y político que promovía la extensión del sufragio a las mujeres, abogando inicialmente por el sufragio igual ya que este último en los comienzos de la reivindicación del sufragio femenino fue considerado demasiado revolucionario. Las sufragistas son miembros de diferentes asociaciones con el mismo objetivo, pero usando diferentes tácticas, por ejemplo, las sufragistas británicas se caracterizaban por un tipo de defensa más combativa. Algunas sufragistas destacadas fueron Emily Davison, Evelyn Pankhurst, Carmen Carr, entre otras, en 1904 se fundó en Berlín por Carrie Chapman Khan, Millicent Fawcett y otras feministas la Alianza Internacional de Mujeres que reivindica el sufragio femenino. En otros países, el sufragio femenino se logró desde las instituciones del Estado mediante leyes que fueron impulsadas directamente por mujeres en la política, como el caso de Escaña con Clara Compoamor, Argentina con Alicia Moreau de Justo y Eva Duarte de Perón o México con el Puerto. Los principales objetivos del movimiento feminista evolucionaron a partir del movimiento sufragista, pasaron de reivindicar el voto femenino y la igualdad ante la ley a buscar objetivos más palpables. Fuera del marco legal, distanciándose cada vez más del movimiento sufragista, entendido inicialmente como una propuesta liberal de igualdad ante la ley, el feminismo incrementó sus objetivos incluyendo los siguientes, la incorporación de la mujer al trabajo durante la Primera Guerra Mundial, derecho de voto, la mejora de la educación, la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales, la equiparación de sexos en la familia como medio de evitar la subordinación de la mujer y la doble moral sexual. La gran novedad vino de la amplia movilización colectiva que supo dirigir el movimiento sufragista en determinados países. Como parte de la historia, Victoria Woodhull fue una líder
0: del Movimiento por el Sufragio Femenino en los Estados Unidos. En 1872, Woodhull se convirtió en la primera mujer en presentar su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Además de su labor como activista a favor de los derechos de la mujer y de las reformas laborales, Woodhull apoyaba el amor libre, que para ella significaba tener libertad para casarse, divorciarse y tener hijos, sin la interferencia del gobierno. Junto con su hermana, fue la primera mujer que operó una financiera en Wall Street, y ambas fueron de las primeras mujeres que fundaron un periódico, Woodhull Claffins Weekly que comenzó a publicarse en 1870. A principios de la década de 1870, en su etapa política más activa, Woodhull adquirió notoriedad como la primera mujer que presentó su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos, como representante del partido Equal Rights, que abogaba por el sufragio femenino y la igualdad de derechos días antes de las elecciones, fue acusada de obscenidad por haber publicado un artículo sobre el supuesto romance adúltero entre el prominente ministro Henry Ward Beecher y Elizabeth Tilton y arrestada junto con su esposo y su hermana, lo que sumó una gran cobertura mediática a su candidatura. Los tres acusados salieron de la cárcel seis meses después por un ternicismo. Pero el arresto evitó que Woodhull intentase votar durante las elecciones presidenciales de 1872. No recibió votos electorales y no se sabe con seguridad si obtuvo algún voto popular. Las reformas y los ideales de Woodhull para la clase trabajadora en contraposición a lo que ella veía como la élite corrupta y capitalista, eran muy controvertidos y extremistas en su época. Varias generaciones después, muchas de sus reformas han sido implementadas y algunas de sus ideas y sugerencias aún están en debate.
1: ¿Qué es la declaración de Seneca Falls? La Declaración de Seneca Falls, también conocida como la Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls, es el documento resultado de la reunión celebrada el 19 y 20 de julio de 1848, firmado por 68 mujeres y 32 hombres de diversos movimientos y asociaciones políticas de talante liberal y próximos a los círculos abolicionistas, lideradas por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. Para estudiar las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer, fue Elizabeth Cady Stanton quien se encargó de redactar la declaración de principios y las resoluciones que finalmente se aprobaron, en su redacción la hizo adoptar la forma de la declaración de independencia, con lo que consiguió cargarla como una pedorosa fuerza de convicción y de significado histórico. La declaración se enfrentó a las restricciones políticas, no poder votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reuniones políticas. Iba también contra las restricciones económicas, la prohibición de tener propiedades, puesto que los bienes eran transferidos al marido, la prohibición de dedicarse al comercio, tener negocios propios o abrir cuentas corrientes, y se expresaba en contra de la negación de derechos civiles o jurídicos para las mujeres. Consta de 12 decisiones e incluye dos grandes apartados, la exigencia para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres y los principios que se deben modificar las costumbres y la moral. 11 de las decisiones fueron aprobadas por unanimidad y la número 12, la que hace referencia al voto, por una pequeña mayoría. Está considerada como el texto fundacional del feminismo como movimiento social. Fue una de las expresiones colectivas del feminismo contemporáneo a diferencia de textos anteriores como la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de Olimpia de Couques o Indicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft. Durante estas décadas, muchas mujeres se encontraron al margen de cuestiones políticas, otros medios de participación en causas que hicieron suyas y a las cuales se entregaron con empeño y dedicación. Entre las anteriores podemos mencionar el abolicionismo, movimiento que incorporó numerosas mujeres a sus filas y que favoreció una alianza temporal con quienes demandaban la manomisión de los esclavos. Asimismo, generó un discurso que a la larga sustentó las demandas políticas del sector femenino. Por su parte, también proliferaron los movimientos en favor de la ley seca, para algunos historiadores, estos contribuyeron a entorpecer el sufragismo y enfrentaron las distintas posturas promovidas por las mujeres sobre la concepción de cuál era el lugar que debían ocupar en la sociedad y su contribución a la misma. Linda Kay Kerber señala que para las mujeres blancas demandar derechos para los esclavos tuvo como consecuencia lógica reclamar derechos para ellas mismas, tal fue el caso de las hermanas Abby y Julia Smith quienes en su juventud promovieron el abolicionismo y décadas más tarde se negaron a pagar impuestos con el argumento de que la imposición de los mismos era indebida si no tenía como requisito la representación de los contribuyentes. Las propias mujeres cuestionaban la legislación respecto a si era más justo tomar la propiedad de una mujer sin su conocimiento que la de un hombre. A principios del siglo XX y gracias a la transformación del discurso sufragista que dejó de enfatizar la importancia de los derechos individuales de las mujeres y optó por subrayar la necesidad de regular y legitimar, mediante el voto, la contribución de las mismas a la sociedad, el sufragio dejó de ser rechazado por diversos sectores de la sociedad, incluyendo algunos conformados por las propias mujeres. A ello también contribuyó una interpretación más amplia de los valores intrínsecos de la doctrina liberal, resultado de la necesidad de incorporar nuevos elementos al electorado. De esta manera es evidente que la decimonovena enmienda fue el más resuelto de una presión menos restrictiva de los valores liberales, que consecuencia de la presión de las organizaciones de las propias mujeres o del hecho de que el este hubiera sentado un presidente. En 1919, Estados Unidos ya había participado en una corriente internacional a gran escala que había modificado irreversiblemente la posición de las mujeres. A punto de entrar a una década de profundas transformaciones, el privarlas del sufragio era incompatible con un discurso político que exaltaba la importancia de su contribución al bienestar nacional y a la sociedad en su conjunto.
0: Woodhull logró infiltrarse en el dominio masculino de la política nacional y testificó a favor del voto femenino ante el House Judiciary Committee. Allí sostuvo que las mujeres ya tenían el derecho de votar, solo tenían que utilizarlo, ya que la decimocuarta y decimoquinta enmienda a la constitución garantizaban la protección de ese derecho para todos los ciudadanos. La lógica simple pero poderosa de su argumento impresionó a algunos de los miembros del comité. Las líderes del movimiento sufragista, tras enterarse del inminente discurso de Woodrow, pospusieron la apertura de la Tercera Convención Anual de la Asociación en Washington para asistir a la audiencia ante el comité. Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Staton e Isabella Beecher Hooker aclamaron a Woodhull como la nueva vencedora de su causa y aplaudieron sus declaraciones. Las mujeres son iguales a los hombres ante la ley y son iguales en todos sus derechos. Con el poder obtenido tras su primera aparición pública como defensora de los derechos de la mujer, Woodhull se convirtió en una de las líderes del movimiento sufragista. Aunque su argumento sobre la Constitución no era original, logró atraer la atención pública hacia el sufragio femenino de una forma sin precedentes. Fue la primera mujer de la historia que realizó una petición al Congreso en persona y varios periódicos cubrieron su discurso. Frank Leslie's Illustrated Newspaper publicó un grabado de página completa de Woodhull, rodeada por prominentes sufragistas, expresando su opinión. Woodhull presentó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el partido Equal Rights el 10 de mayo de 1872, en el Apollo Hall, en la ciudad de New York. Había anunciado su intención de ser candidata un año antes, en 1871, año en el que también se expresó de manera pública contra el gobierno compuesto por hombres. Su idea era desarrollar una nueva constitución y un nuevo gobierno en el plazo de un año. El 6 de junio de 1872 ratificó su candidatura con Frederick Douglass, un antiguo abolicionista, como vicepresidente. Douglass, quien se desempeñaba como elector presidencial para el estado de New York, no asistió a la convención y nunca reconoció la nominación. Woodhull volvió a intentar postularse para la presidencia de las elecciones de 1884 y 1892. El 21 de septiembre de 1892, la Convención Nacional de Mujeres Sufragistas la confirmó como candidata, con Mary L. Stowe de California como vicepresidenta la convención tuvo lugar en el hotel Willards de Bowenville, New York y fue presidida por Anna M. Parker. Sin embargo, algunas organizaciones a favor del sufragio femenino repudiaron la nominación bajo el argumento de que el comité elector no estaba autorizado. Woodhull declaró que estaba destinada por profecías a ser elegida presidenta de los Estados Unidos en las próximas elecciones.
1: Kamala Harris es una política y abogada estadounidense. Es la vicepresidenta número 49 de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021, bajo la presidencia de Joe Biden, siendo así la primera mujer en ocupar uno de los más altos cargos en la historia de los Estados Unidos. No podíamos dejar este dato a un lado, y cabe recalcar la importancia que ha tenido la mujer en la política, tanto que al día de hoy podemos ver la inclusión racial en la vicepresidencia de los Estados Unidos.
0: En conclusión, los tiempos, los paradigmas y la sociedad han cambiado, acelerada y sorprendentemente. Nuevas corrientes de revaloración de la importancia de intervenir en la democracia representativa están influyendo en la orientación y las estrategias, tanto en América Latina y el resto del mundo. Al mismo tiempo, la democracia directa participativa sigue siendo una voluntad de la acción colectiva, una reivindicación y un ideal que sostienen y defienden. De una y otra forma, la democracia para los fines de la emancipación y superación de las mujeres se tiene que promover y consolidar conjuntamente en lo macro y lo micro, lo formal e informal, lo público y lo privado cotidiano. Porque unidas somos más. Este podcast fue producido por las estudiantes Carol Mencías y Paula Miranda.